1: order. We need to talk. To you. Step into my office, baby. Wanna give you the job. ...cierto retraso sobre las doce y media... ...saludamos a Lorena López-Lobo... ...¿cómo estás Lorena?... ...buenos días, Muy bien, bienvenida... Isabel, ...buenos días... ...vamos a hablar de Madrid... ...al suelo o al cielo, ¿qué toca hoy?... ...pues
2: mira, yo de momento empezamos con una mala noticia... ...y es que, no sé si recuerdas... ...que hace ya algunos meses... Uh -huh. ...en marzo así hablábamos de una decena de indigentes... ...que sí. estaban viviendo prácticamente... ...en la T4 de Barajas... ...allí se aseaban... ...bueno, los, eh, los eh, pasajeros decían que los veían pasear...
1: ...casi medio desnudos... Y tenían incluso un negocio paralelo de bolsas, pero como ahora te cobran por exceso de equipaje, una cantidad bastante nada desdeñable, ellos se dedicaban a vender maletas, que a saber dónde habían sacado, pero que oye, siempre venían bien para vaciar. y sí, cada uno se buscaba un poco la vida como podía, pues han pasado los meses,
2: nadie ha hecho nada para remediar este asunto, Aera decía que las competencias no eran suyas, al parecer se ha reunido con la comunidad y el ayuntamiento, pero no se ha hecho nada hasta que ha sucedido la tragedia y es que eh, ha fallecido uno hombre de parada cardíaca, un indigente que dormía en la T4 de Barajas, un hombre de 45 años. Dicen que pasaba las noches en el aeropuerto, que durante el día no se le veía, posiblemente pues igual salía a mendigar a la ciudad, no sabemos. Y no sabemos si a raíz de esta mala noticia se pondrán medidas para, para ver qué se hace con esta gente
1: que está allí. Los paños calientes.
2: Y hablamos también de algo que ya anunciamos ayer, eh, la presidenta de la comunidad, Esperanza Aguirre, uh -huh. anunció que iba a rebajar el presupuesto de 2011 en un 10%. A esto hay que sumarle el y 2,5% que ha reducido ya este año los presupuestos. O sea que es apretas el cinturón, ha dicho Esperanza Aguirre, y se terminó la fiesta. Aquí se ha acabado la fiesta. Estamos en un momento muy duro y muy difícil. O nos apretamos el cinturón o vamos a ir por muy mal camino. Lo que no podemos es seguir dilapidando el gasto público. Lo de dilapidar lo dice en este caso por el plane del presidente Zapatero, que al parecer pues ella considera que es dinero público que se ha malgastado. Mal también ha dicho Esperanza Aguirre que hay que apretarse el cinturón obligatoriamente para poder garantizar servicios esenciales como la sanidad y la educación. Y ayer, ayer mismo se celebró una reunión para analizar la supresión de empresas y entes públicos y también algunos organismos autonómicos dentro de la Comunidad de Madrid, algo que, que va a ser duro, claro. Y todo esto es muy doloroso porque hay acciones que son muy positivas, hay personas que están dentro, pero no hay más remedio porque no podemos pagar los eh, servicios públicos esenciales, que son los que tenemos que pagar, la sanidad, la educación y los servicios sociales. Y todo lo que no sea esencial habrá que recortarlo.
1: Es como la economía doméstica, Lorena sí, sí, al fin y al cabo las cuentas son muy
2: sencillas y no hay, de algún lado hay que quitar y hay cosas que no puede son no puedes. superficiales, gastos superfluos
1: efectivamente
2: pues hablamos un día más de Con
0: Tomás y no digo más, pero todos lo sabemos
2: últimamente tiene mucho protagonismo Tomás Gómez y es que parece ser que le ha sentado bien el baño el baño de multitudes que se dio este pasado domingo en ese congreso socialista que además hicieron en la sede de y sí. ya lo contó ayer Nuria pues esta vez Tomás Gómez parece ser que se ha sentido querido y respaldado a pesar de que entre el sector crítico no, no terminan de callarse esas voces, dicen estas personas del sector crítico que de 160 asociaciones socialistas de la Comunidad de Madrid, solo 30 respaldaron a Tomás Gómez en este acto. Aún así, a él parece ser que esto no le afecta, hace oídos sordos y da por zanjado cualquier tipo de duda sobre su liderazgo
0: Yo creo que el Comité regional de ayer debe seguir para una cosa, para zanjar todo tipo de especulaciones. Por tanto, me van a permitir que yo dé por zanjadas todas las especulaciones... ...a partir de lo que ayer manifestaron los socialistas madrileños.
2: Pues parece confirmarse que finalmente será así, eh, que será el candidato del PSOE a la comunidad... ...y ayer un compañero, José Cepeda, decía en una tertulia de radio que ya teníamos candidato ya veremos a ver qué pasa de aquí a que se presenten oficialmente eh, las listas porque pero no era para después del verano sí pero ya veremos a ver porque esto lo, lo, lo retrasan lo retrasan y, y puede ser que al final a la última hora llegue algún paracaidista de estos
1: que dicen ya veremos a ver <risa> los, llaman así. Sí, ah, sí, los sí. llaman así
2: ahora hablamos de otro asunto un poquito más agradable y es que parece ser que los estudiantes madrileños han dado el callo este año y han sacado muy buenas notas en selectividad eh, han aprobado casi el 90% más este año que el año anterior. Dicen que ha podido influir algo el nuevo sistema de exámenes que les permitía subir nota. Tenían que presentarse a cuatro exámenes opcionales para sí. subir nota y dicen que eso ha podido ayudar. Aunque la mayoría se ha presentado solo a dos. Porque ya estudiase cuatro extras pues le parecía demasiado. Se pasa de un 86,5% de aprobados que hubo el año pasado hasta un 88,2. 25.000 se presentaron y han aprobado 22.000. Así que no está nada mal. El mejor, el mejor ha sido Álvaro Badillo. hay que poner el nombre y apellidos porque es un alumno del Colegio Europeo Almazán de Hortaleza que ha obtenido un 9,95,
1: que ya es difícil, un sí, 9,95. ¿sí? Él no, dice, no dado al 10 si hubieran
2: redondeado. Sí, él dice que el secreto, existe? el secreto es estudiar, estudiar y estudiar a diario, dice que cuatro o cinco horas y que no ha llegado al 10 por culpa de las tildes.
0: Por ejemplo, cuando estaba haciendo lengua y literatura y cuando estaba haciendo historia, me di cuenta de que había cometido algunos fallos, no tanto de contenido como de no poner acentos. Por eso yo en ningún momento me esperé sacar un 9,95. Me esperaba un medio, un 9, precisamente por los acentos, que siempre nos habían estado avisando de que quitaban. Así que ha sido un sorpresón lo del
1: 9,95. Los acentos. Ay, los acentos, Son como muy de esta cioneros. generación... Sí, sí.
2: La Pero es que es muy habitual, ¿eh? Sí. No
1: los ponen normalmente ni... Se acostumbra en una generación ahí sí, efectivamente. entre los mensajes de móviles y el los... Word que te sí. corrige de mala manera, es, es verdad bueno. que las tildes eh, faltan en casi casi todos los textos. Pues en este caso a Álvaro le ha costado
2: el 10 que uno no Seguro que tiempo. no se le olvida, no está mal. Vamos ya con el innombrable. Sí, ¡Que señor sí,
0: alcalde, que todos somos contingentes, pero no es este necesario!
2: ¡Viva el señor alcalde! ¡No! Con vosotros, Madrid, está pisando ya con fuerza nuestro propio futuro
1: no, Pero pisando fuerte, además, casi pisoteando Eso, yo creo que mejor eso
2: la huelga de basuras ya sabemos que se desconvocó, ¿Sí? un alivio que nos quitamos porque yo me imaginaba
1: estos calores que ya llegan con las basuras en las calles y me echaba a temblar. Pero cuéntanos los detalles porque ayer lo decía Nuria Richard Lorena, decía no sabemos a qué acuerdos han llegado, el caso es que se ha desconvocado, los 120 trabajadores que iban a ser despedidos parece que no van a ser despedidos y tendremos que estudiar, decía ella, que les han ofrecido a cambio. Claro,
2: pues ya hemos conocido sus detalles. Se van a retirar los restos orgánicos todos los días, pero los envases...
1: ...solo cada dos días... ...huele menos, pero bueno, también huele... ...y los cubos... Eh... ...pero me estás hablando de medidas que se han tomado para siempre... ...no con motivo de la de huelga... Momento,
2: ...claro, son acuerdos a los que se han llegado para evitar la huelga... ...no sabemos...
1: Mmm, ...si se
2: permanecerán en el tiempo... El tiempo. ...o será algo temporal... Uh -huh. ...de momento no va a haber despidos... ...que era lo que más preocupaba a los trabajadores... a ...esos 120 trabajadores que corrían el riesgo de quedarse sin trabajo sí que va a haber una congelación salarial para los próximos dos años y han prometido una subida de sueldo, el tercero, del IPC más el 0,8%. Al fin y al cabo, eh, los trabajadores no van a perder su puesto, es verdad que es época de recortes. Gallardón está muy contento porque se ha desconvocado la huelga, que era algo que, que a él le martilleaba la cabeza y dice además que ha sido gracias al diálogo y, y le, das, le da las gracias a los madrileños y a los trabajadores. Uh -huh. Ya veremos, a ver qué pasa. Y el patio Maravillas, nos ocupas del patio Maravillas, sí. buscan un nuevo hueco, porque con esto de que llegue el buen tiempo, todo el mundo tiene ganas de esparcimiento al aire libre.
1: El patio de mi casa.
2: Los ocupas del patio Maravillas, ya hablamos de ellos hace un tiempo, porque se trasladaron de la calle El Pez, de la calle Acuerdo, a la calle El Pez, el uh -huh. número 21, y ahí están alojados. Pero con la llegada del verano, ellos quieren. Buscar un sitio al aire libre para pues poner su terracita, su huerto que ya creo que están creando el primer huerto del distrito centro, ecológico seguro todo, ecológico ¿no? debe ser. Y este local. De
1: pulgón. Este solar. Sea todo ecológico.
2: <risa> Lo han encontrado nada más y nada menos que junto a la Gran Vía de Madrid. Ah. Oh,
1: no está mal el metro cuadrado en no esa está zona. Mal, ¿eh? Si es que
2: ya puestos a buscar, pues mira mejor que sea céntrico. Está situado en la calle Antonio Grilo. Y es un solar vacío de 465 metros que lleva, según dicen ellos, varios años sin ocupar.
1: La se... Hay Antonio Grilo donde Lorena, tú lo sabrás bien, que has ayudado tanto a Paco Pérez Avellán. Se ha cometido uno de los crímenes más famosos de la historia de, de Madrid, fíjate. Pues mira, ahí han ido ellos a encontrar este solar
2: que ya te digo que lo van a utilizar como huerto urbano. Y además en su página web ya anuncian la inauguración. Ah, Mira, inauguración además estamos así.
1: hablando de un grupo de personas en teoría ilegales. Sí, sí, claro, son ocupas. Uh -huh. Han ocupado este bueno o sea, No es ilegal asociarse de... ni juntarse, siempre que un juez no diga lo contrario, pero sí si es ilegal ocupar una vivienda, una estancia, un solar que no te pertenece. Claro.
2: Ellos dicen que será el patio del de patio,
1: por lo del patio Maravillas. Sí. Y
2: además es que este solar tiene dueño. En este caso no es un dueño privado, sino que el dueño es el ayuntamiento. Ajá. El mismo que hace unos meses dijo que estos grupos antisistemas realizaban actividades verdaderamente importantes para los ciudadanos. Esto lo dijo Gallardón, que intentaba meter a estos Ocupas, este movimiento antisistema, dentro del sistema. Al parecer ellos van por libre y van a lo suyo. Tenemos el teléfono a Daniel Biondi, que es concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid y portavoz de Urbanismo al que vamos a preguntarle qué le parece a él esto del movimiento Ocupa y de que, hay, de que el, los eh, Ocupas del Patio Maravillas hayan se han hecho con este solar cerquita a Gran Vía. Daniel Bionde, buenas tardes.
0: Hola, muy buenas tardes. Pues eh, sobre las dos cuestiones que me preguntabas, eh, la primera, evidentemente nosotros no, está, no compartimos la ocupación ni de los espacios públicos ni, por supuesto, de los privados. Eh, respeto absoluto a la Constitución y a las leyes. Pero esta situación que se ha dado en Antonio Grillo 8 eh, no, es, no es nueva. Es una situación que está pasando en el distrito centro principalmente, porque el ayuntamiento, que es propietario de esa parcela municipal, eh, lleva haciendo una dejación de funciones en todos sus planes y proyectos para el centro. Eh, la desidia de, de Gallardón en el centro es donde más se nota. Y esta parcela es, es especial, es especial porque es una parcela municipal donde Gallardón en el año 2007 prometió un centro cultural y juvenil, era el punto 537 de sus compromisos electorales y a día de hoy ni se ha construido ni hay planificación y lo que ha ocurrido es que este colectivo del Patio Maravillas pues, ha ocupado esta parcela municipal.
1: Y eso que ayer decía precisamente que tenía cumplidos el ochenta y pico por ciento de sus compromisos electorales, bueno, o sea, este es uno eh, más Gallardón... de la lista.
0: Calladones nos tiene acostumbrados a, a, a hacer una economía contar soplete, 20 sí,
1: a, inflar, sí. a inflar cifras, sí. Sí,
0: este caso de Antonio Grillo, podemos irnos al mercado de frutas y verduras de Legazpi que está en ejecución y lleva parado más de seis años. O pues el mercado podemos de la
2: cebada también, que al, al, al parecer cebada. cuenta como que está en ejecución y hace poco hablamos aquí con personas cooperativistas de ese mercado que, que reclaman que lo están dejando echarse a perder.
0: Sí, sí, el mercado de la cebada, tanto el alcalde como la responsabilidad del organismo han reconocido que está parado y no tiene ningún proyecto de futuro el mercado de la cebada porque no encuentra un inversor privado que haga esa operación. Daniel, Pero...
1: entonces, ¿vosotros tenéis constancia de que este solar en esta zona céntrica de Madrid, en la calle Antonio Grilo, que está detrás de la Gran Vía, están estos ocupas porque el Ayuntamiento de Madrid, el alcalde de Madrid, se lo permite?
0: Pues yo no sé si se lo permitirá o no. Por lo menos la, la, la obligación del alcalde y de este gobierno municipal es velar por el patrimonio municipal. Si esta parcela es de titular municipal, tendría que tener, primero debe estar vallada, y si está vallada más, un control de seguridad sobre eh, cualquiera en nuestra vivienda... ...tenemos medidas... ...para controlar sobre nuestro patrimonio... ...el problema es que el alcalde... ...no hace ningún cumplimiento de ellos... Eh, ...y en el caso concreto... De, ...del Patio Maravillas... ...a nosotros nos consta ...que el alcalde... Eh, ...o responsables municipales... ...se han reunido con el colectivo... ...de Patio Maravillas... Eh, ...buscando... ...en primer lugar... ...intentaron un buscar una solución... ...a la que haya Acuerdo... ...lo que no... ...llegamos a comprender... ...y en eso... ...no cuestionamos al Patio Maravillas... ...es que... ...hay una realidad es que el centro está abandonado por Gallardón, los vecinos de este distrito cada vez se les hace más vivir en el centro porque solo se piensa en el centro como algo, eh, como un espacio de llegada y nunca de residencia. Los vecinos les faltan equipamientos sociales, educativos, culturales, y antes esa de decir ya, pues al final los colectivos tienen que tomar decisiones que no compartimos, pero que vienen a demostrar una realidad. La realidad es que el centro no está siendo atendido por por el alcalde
1: de Madrid. En eso estoy completamente de acuerdo, pero siento mucho <ríe> discrepar contigo, Daniel, en el asunto que digáis que no cuestionáis al patio maravillas. El partido no, no, socialista, no, 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 que no. también defiende la propiedad privada, tendrá que cuestionar que un grupo de individuos lleguen a una casa y la hagan suya. Cuando estamos sabiendo que a la gente que vive en Vallecas, con su escritura de propiedad, debajo de la central térmica tan ansiada por Gallarón, les han echado a su casa, de su casa.
0: Sí, yo, yo aclarar, ¿eh? nosotros cuando decimos que no cuestionamos al, al patio de maravillas, eh, nos referimos a, a que no cuestionamos que su, su demanda no es tanto la de la ocupación, que como te he dicho anteriormente, no compartimos, porque nosotros respeto absoluto a la constitución y a las leyes, uh -huh. pero sus denuncias, son eh, las denuncias que no solo hace el colectivo del Patio Maravillas, las hacen las asociaciones de vecinos de centro, las hacen muchísimos colectivos que nada, eh, que nada actúan de forma, de forma contraria a la, leg a la legislación. Eh, lo que queremos decir es que lo que denuncia el Patio Maravillas es, es una realidad, es que el centro está abandonado y, y requiere de dotaciones y servicios. Y en esta parcela en concreto, Gallardo se comprometió a construir un centro cultural y juvenil. Eh, ¿Por qué no lo ha hecho? Esa es una de las primeras preguntas que nosotros nos hacemos. Y segunda, ¿por qué se ha permitido la ocupación del claro, espacio?
1: Porque además y tercera, ahora.
0: ¿Qué va a hacer el ayuntamiento a partir de ahora?
1: Para echar a esta gente, me imagino que tiene que montar como poco un operativo policial. Porque pues las últimas que... veces que han tenido que ser desalojados, han montado todo tipo de numeritos.
0: Claro, eh, esto requiere de una autorización judicial, una serie de procesos que son lentos hasta que se pueda hasta que se pueda desalojar y espero eh, y deseo que sea pacíficamente esta parcela municipal pero sí que planteamos es que Gallardón debería haber, si, si en esa parcela si hubiese construido lo que se lo que se comprometió en la campaña electoral de 2007 todo este debate eh, y esta ocupación no existiría
2: Uh -huh. Daniel, yo te quería hacer una última pregunta, y es que también eh, hemos escuchado quejas de vecinos del barrio de Embajadores que denunciaron hace unos meses la existencia de otro solar, también de propiedad municipal, situado concretamente en el número 17 de la calle Torrecilla del Leal, donde este sí que al parecer está vallado, pero con una verja metálica, y se acumulan allí pues, montones de basura, y que claro, producen mal olor y, y dan muy mala imagen al barrio. Esto también es competencia del Ayuntamiento mantener estos solares, por lo menos en buen estado.
0: Pues eso es otra de las denuncias que, que venimos reiterando desde el área de urbanismo: que el ayuntamiento es responsable de la conservación y mantenimiento de estas parcelas municipales. Incluso si fuese una parcela privada el ayuntamiento puede actuar para evitar la acumulación de basura, de malos olores a través de la acción sustitutoria. El problema es muy sencillo, es que el ayuntamiento tiene más de 6.700 millones de euros de deuda, reconocidos por el Banco de España y otros 1.200 son los autónomos. La falta de liquidez ...a la que ha llevado Gallada en el Ayuntamiento... ...le impiden actuar en estas cuestiones... ...que son competencias únicas y exclusivas suyas.
1: En el caso de los Ocupas... ...yo no sé si tiene que ver con la falta de liquidez... ...o con esas palabras que le oíamos allá... ...por la época de Navidades... ...esas sí. defensas que hacía... ...de ese desalojo... ...desalojo o mudanza... ...porque esa gente que vivía en la calle de... Eh, de que, ...que se mudó sí, a la calle... De de, ...efectivamente, que se, mudó, que se mudó a la calle del Pez ...era con una serie de requisitos por parte de los Ocupas, que encima fueron satisfechos por parte del Ayuntamiento. ¿Tenéis constancia de que esta gente, como asociación cultural que se proclaman, tengan algún tipo de subvención por parte Más del a nosotros Ayuntamiento? nosotros no nos
0: consta que el Ayuntamiento haya tenido ninguna subvención a este colectivo. Lo que sí nos consta es que el Ayuntamiento se ha sentado en una mesa con el Patio Maravillas para tratar el tema de la calle Acuerdo y algunos otros más
1: lo cual ya es suficiente efectivamente sí, Está... sobre, todo, uh -huh.
0: sobre sí. todo cuando estamos hablando en este caso de Antonio de Antonio Abrilo 8 que es una propiedad municipal si, si el ayuntamiento el alcalde ha abierto un diálogo con ellos debería abrirlo nuevamente para exigirles que abandonen esta parcela municipal
1: y los vecinos a aguantar el huerto ecológico, que además para hacer yo un huerto que... hay que estar unos mesecitos a saber desde cuándo llevan allí metidos. Claro, yo creo que
2: además eh, esta, esta gente antisistema sabe que las cosas van despacio y probablemente para cuando se les quiera echar de allí, ellos
1: ya han pasado su verano en este patio y han... ya tienen fue... la cédula de habitabilidad. Sí, ya pueden creo hacer que su... <risas> con eso. <risas> pues Daniel Biondi, concejal de urbanismo del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí no, en el radio. Gracias a en Es La Mañana y Lorena, no sé si te queda algún tema pendiente, algún comentario de algún oyente. Pues mira, si quieres, vámonos con los madrileños por la zanja.
0: A todo Madrid presenta Madrileños por la zanja. Por la zanja. Ten cuidado, que tú también caerás.
2: como ayer dimos ya salida a los mensajes del contestador, vamos a dar hoy salida algunos de los correos electrónicos que se nos van acumulando porque son muchas las denuncias que nos hacen los oyentes. Paloma García nos envió un correo hace unos días donde nos contaba lo que le sucedió el jueves 10 de junio. Y dice, el ayuntamiento me notifica con acuse de recibo una multa. Yo pensaba que era una multa de aparcamiento que me pusieron hace unos días en la plaza de residentes del SER. Tal multa me la pusieron de forma indebida, alegando que la autorización para aparcar no era válida, cuando mi tarjeta verde de vecina estaba claramente visible en el coche. La sorpresa es que la multa que me remitieron era textualmente por aparcar en segunda fila sin permanecer dentro del vehículo en la calle Concha Espina en marzo es falso que yo haya cometido tal infracción, ni yo ni mi marido nos piden 200 euros por una infracción que no hemos cometido y con esta ya son dos las multas inventadas que nos han colocado, el ayuntamiento dice Paloma debe estar tan arruinado que envía a multar de forma falsa e ilegal a los agentes del SED ¿Multar de, multar de forma falsa no es algo ilegal
1: o delictivo, cuando menos es robar, dice Paloma Hombre, aquí hay cuerpos de policía, sindicatos de policía que han reconocido en este programa que les han pedido que aumenten el número de multas. En el caso del SER no podemos hablar de momento, pero sí que es verdad que el rumor está en la calle. Sí, con el tema de las multas hay muchas quejas y cuando el río suena agua lleva. Bueno, pues Lorena López López muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en A Todo Madrid sepan ustedes que la programación de radio continúa, ahora mismo se van a quedar los oyentes de nuestra emisora con Mabel Míguez pero después a partir de las dos tienen informativa, a partir de las tres tienen fútbol con Dieter y Luis Herrero a partir de las cuatro Luis Herrero se queda hasta las siete y después César Vidal viene con Es la Noche y con todo su equipo. Nosotros regresamos mañana desde las siete en punto aquí en Es la Mañana de Federico, que tengan un buen día. Es radio a todo Madrid.